0: Dariusz Wieczorkowski dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś wicepremier Jarosław Gowin. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, witam serdecznie.
0: Panie premierze, ile powinny pana zdaniem zarabiać dyrektorki gabinetu prezesa Narodowego Banku Polskiego?
1: Na pewno nie tyle, ile podają media. Mam nadzieję, że opinia publiczna dowie się faktów, bo na razie opieramy się o spekulacje medialne, ale uważam, że w takich sprawach trzeba stawiać na transparentność. Te fakty powinny być opinii publicznej podane bezwłocznie.
0: A pan wie ile zarabia prezes NBP?
1: Nie, nie wiem, ale mówiąc szczerze nie bulwersują mnie zarobki osób pełniących tak ważne funkcje jak prezes Narodowego Banku Polskiego. Trzeba pamiętać, że od jakości pracy jego i podległej mu instytucji zależy bezpieczeństwo finansowe każdego z nas. Natomiast czym innym są zarobki prezesa, czym innym zarobki jego współpracowników.
0: Dzisiaj o godzinie 10.00 Adam Glapiński ma się odnieść do tych wszystkich komentarzy z ostatnich dni. Informacja o konferencji prasowej w tej sprawie spadła wczoraj wieczorem. To jest efekt tego, że ktoś w końcu w partii zareagował, zdenerwował mhm. się?
1: Pan prezes Glapiński jest na mocy konstytucji. Osobą niezależną politycznie zresztą poziom zarobków w NBP nie ma żadnego. Czy rząd? A tym bardziej partie polityczne, nawet partie rządzące Polską nie mają żadnego wpływu na poziom tych zarobków. Natomiast mam nadzieję, że Narodowy Bank Polski przestanie chować głowę w piasek i poda rzeczowe informacje.
0: Pytam o to nie bez powodu, bo był pan jedną z tych osób, które z rządu głośno mówiły, że to jest absolutnie skandal.
1: Zostałem o to zapytany podczas briefingu prasowego w Sejmie i w, rzeczywiście wyraziłem pogląd, który mogę podtrzymać. Gdyby się okazało, podkreślam gdyby, że w poziom tych zarobków, mam na myśli nie samego prezesa, to jeszcze raz podkreślę, tylko jego doradczy nie jest tak wysoki, no to to jest poziom zdecydowanie powyżej jakichkolwiek standardów rynkowych. Bo ja uważam, że w Narodowym Banku Polskim powinno się zarabiać według standardów nieurzędniczych, tylko bankowych. Co do tego zgoda, ale powyżej standardów bankowych to byłby rzeczywiście skandal.
0: To kończąc ten wątek dorobek zawodowy, wykształcenie są ważne w przypadku obsadzania takich dyrektorskich stanowisk? Pana zdaniem?
1: są bezsprzecznie ważne. Oczywiście charakter wykształcenia, kierunek studiów, które się skończyło, niekoniecznie musi mieć potem, niekoniecznie musi się przekładać na rodzaj wykonywanej pracy. Podejrzewam, że tutaj w Radiu Wrocław wśród znakomitych dziennikarzy jest bardzo wielu absolwentów kierunków niedziennikarskich. Natomiast w, w Narodowym Banku Polski rzeczywiście polskim powinny rzeczywiście pracować osoby o najwyższych kwalifikacjach rynkowych. W przypadku takich osób poziom zarobków rzędu 20, 30, może nawet 40 tysięcy bym, bym nie bulwersował, bo tyle zarabia się w instytucjach rynkowych. No ale gdyby to chodziło o kwoty rzędu 60, 70 czy 80 tysięcy, to nawet w największych korporacjach tyle się nie zarabia.
0: Jak pan w takim razie ocenia dorobek zawodowy nowego wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza?
1: na ten dorobek będzie można rzeczowo spojrzeć po zakończeniu kadencji, bo myślę, że... Nie ja mówię o tym to dotychczasowym, Jeżeli to też chodzi kołośna, o dotychczasowym, kontrowersyjna nominacja. Panie dyrektorze, pewnie pan krytycznym okiem spoglądałby na dowolnego mojego kolegę z rządu albo koleżankę, którzy komentowaliby jakich ja sobie dobrałem współpracowników. Rząd jest powinien być jak drużyna komandosów. Tutaj obowiązują zasady Solidarności. Myślę, że że słuchacze też takiego zachowania pewnego profesjonalizmu od nas ministrów oczekują. A z punktu widzenia właśnie tych zasad profesjonalizmu byłoby rzeczą absolutnie niestosowną, gdyby jeden minister komentował decyzje personalne drugiego.
0: Z jaką misją przyjechał pan na Dolny Śląsk?
1: Z misją ministerialną. Wczoraj spotkałem się z władzami portu, czyli dawnego IT+. To jest najbardziej nowoczesna instytucja w Polsce. Rozmawialiśmy o tym, jak zrobić z portu najbardziej nowoczesną instytucję w Europie i jedną z najnowocześniejszych na świecie. Taki potencjał tutaj we Wrocławiu i w ogóle w Polsce istnieje, bo mamy mnóstwo młodych, bardzo zdolnych naukowców, startupowców, innowatorów. Miałem jeszcze dzisiaj spotkać się z lektorami wrocławskich i opolskich uczelni, tak żeby porozmawiać z nimi o wdrażaniu ustawy. No, niestety z pewnych względów będę musiał pobyt we Wrocławiu skrócić.
0: Kiedy początek kampanii do eurowyborów i czy pana partia wystawi swojego kandydata?
1: Ja myślę, że faktycznie ta kampania wraz z początkiem nowego roku już się rozpoczęła. Wszystkie partie zaczęły działać w trybie przedwyborczym. Obóz Zjednoczonej Prawicy wystawi wspólne listy do Parlamentu Europejskiego. W każdym okręgu będzie po jednym kandydacie Porozumienia oraz Solidarnej Polski. Kto to będzie, o tym będę dyskutował z moimi kolegami tutaj z Dolnego Śląska i z Opolszczyzny, bo przypominam, że to jest wspólny okręg do Europarlamentu, pewnie na przełomie stycznia i lutego.
0: Chce pan wynieść ważne instytucje poza Warszawę. Czy Wrocław Dolny Śląsk może na coś liczyć?
1: Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk to też są miasta metropolitalne. Gdy mówię o idei decentralizacji, czy jak się to mówi technicznie, deglomeryzacji, więc właśnie przenoszenia tych ważnych instytucji, to mam na myśli raczej były miasta wojewódzkie. Których Wałbrzych na przykład? Na przykład w Wałbrzych, na przykład Jelenią Górę, na przykład Legnice. W pewne propozycje w tym zakresie przedstawimy wraz z moimi współpracownikami w niedzielę podczas konwencji w Krakowie. porozumienia w Krakowie. Tam pani minister Jadwiga Emilewicz będzie mówić o naszych propozycjach na rozwój polskiej energetyki. Adam Bieran, wicemarszałek Senatu przedstawi nasz program europejski. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o rozwój średnich, małych miast. Tę koncepcję przedstawi najmłodszy prezydent polskiego miasta. Pierwszy prezydent urodzony po 1989 roku. Mam na myśli prezydenta Heuma Jakuba Banaszka.
0: A skąd taka idea w ogóle?
1: Jestem gorącym zwolennikiem po pierwsze zasady zrównoważonego rozwoju, a po drugie jestem zwolennikiem też decentralizacji. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby Pruły do przodu te wielkie lokomotywy, jakimi są Warszawa, Kraków czy Wrocław. Ale równie ważne jest, żeby rozwijały się te mniejsze ośrodki, a przez poprzednich kilkanaście lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej rozwijamy się bardzo szybko, natomiast w sposób bardzo nierównomierny. No właśnie te lokomotywy poszły do przodu, natomiast wagony, które miały ze sobą ciągnąć, często się odrywały i zostawały głęboko w tyle.
0: Rząd będzie chciał doprowadzić do przyspieszonych wyborów w marcu, o czym się mówi też od wielu miesięcy?
1: Nie widzę żadnych powodów do przyspieszonych wyborów. Nie wiem też jak mielibyśmy Polakom wytłumaczyć powody takiej decyzji. Gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Polacy oczekują od nas polityków stabilności, oczekują tego, że będziemy tworzyli warunki do spokojnego cieszenia się owocami tego wzrostu. Wreszcie zaczęły po wielu latach rosnąć wynagrodzenia. Nie wszędzie, ale w bardzo wielu obszarach. Tak jak powiedziałem, jesteśmy krajem dynamicznie się rozwijającym, jesteśmy krajem bezpiecznym i żaden zamęt polityczny nie jest nam potrzebny.
0: Czy może pan obiecać, że nie będzie podwyżek prądu w tym roku? Jednoznacznie, kategorycznie?
1: Taki był cel ustawy, którą przyjęliśmy w ostatnich dniach minionego roku. Jestem przekonany, że ta ustawa zda egzamin. Gdyby był jakiekolwiek wątpliwości, to ustawa nie jest Pismem Świętym. To nie jest tak, że nie można tam zmieniać ani litery. Nie wykluczam, że jakieś doprecyzowanie przepisów może nastąpić. Natomiast jesteśmy zdeterminowani, żeby w roku 2019 podwyżek cen energii, prądu nie było. Jeżeli chodzi o następne lata, no to to tutaj decyzja jest w rękach Polaków. To oni jesienią tego roku zdecydują, kto będzie sprawował ster władzy w Polsce przez następne 4 lata.
0: Ale jak to zrobić w takim razie przy galopujących cenach? äh yeah rosnących kosztach po prostu produkcji prądu.
1: Tutaj rząd zdecydował się pokrywać ten wzrost z budżetu. Natomiast nie mam wątpliwości, że to są rozwiązania doraźne. Potrzebna jest systemowa, strategiczna przebudowa polskiej energetyki. Rozpoczęła się na ten temat dyskusja. Pan minister Tchórzewski przedstawił do konsultacji społecznych, także do konsultacji wewnątrzrządowych, projekt takiego strategicznego dokumentu, W jaki sposób ja i moja partia porozumienie odnosimy się do tego dokumentu, będzie mówiła w niedzielę pani minister Emilewicz. Oczywiście to nie będzie żadne formalne zajęcie stanowiska, ale pokażemy przynajmniej jeden z kierunków, w których chcielibyśmy w polską energetykę kierować. Ten program Energia Plus, program przygotowany przez minister Emilewicz, kładzie nacisk przede wszystkim na tę energię odnawialną, energię obywatelską.
0: To... Nieźle brzmi, natomiast docierają do nas sygnały różnych przedsiębiorców, którzy i tak wskazują, że Kowalski zapłaci za prąd więcej, chociażby poprzez podwyżki dla spółdzielni mieszkaniowych, bo wtedy zapłaci trochę więcej za czynsz. Czy tutaj macie na to jakiś pomysł, dyrektorzy szpitali i innych tego typu placówek?
1: Jasne oczekiwanie w stosunku do spółek energetycznych sformułował pan premier Morawiecki. Oczekujemy renegocjacji umów zawartych pod koniec czy w drugiej połowie ubiegłego roku. Uważamy, że rozwiązania, które przynosi ze sobą wspomniana przeze mnie przed chwilą ustawa powinny zapobiec nie tylko wzrostowi cen prądu dla indywidualnych odbiorców, ale także dla odbiorców zbiorowych, dla szpitali, samorządów czy uczelni.
0: I ostatnie pytanie. W rankingu rzeczpospolitej, gdyby wygrała najbliższe wybory parlamentarne, opozycja, Polacy najchętniej widzieliby na stanowisku premiera Władysława Kośniaka kamysza To dobre nazwisko?
1: Po pierwsze, od tego jestem politykiem Zjednoczonej Prawicy, żeby nie dopuścić do tego, starać się nie dopuścić do tego scenariusza. Również w tej rozmowie staram się przekonać słuchaczy, że warto nam po raz kolejny zaufać. Ale o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu mogę mówić wyłącznie w samych superlatywach. Byliśmy ministrami w tym samym rządzie przez półtora roku. Uważam go za bardzo kompetentnego polityka. Uważam go za mądrego człowieka. Ale jest też politykiem młodym. Mam nadzieję, że jeszcze trochę poczeka z objęciem stanowiska premiera. W tej chwili Polska ma znakomitego premiera. Znacznie lepszego niż ktokolwiek z potencjalnych konkurentów z opozycji.
0: Powiedział premier Jarosław Gowin, który był dzisiaj gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo i pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radio Wrocław.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.